0: este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio um jovem economista de formação afastado da carreira profissional por amor ao liberalismo ou ao sonho de construir um Portugal mais liberal seja lá o que isso for no seu entendimento que já vamos perceber. Estudou em duas escolas privadas até ao nono ano e fez o ensino secundário numa escola pública A Virgílio Ferreira em Lisboa. Licenciou-se depois em Economia na Nova. Seguiram-se os mestrados a dupla graduação em Finanças e Gestão Internacional depois de defender as duas terras emigrou para Londres, esteve seis meses na Vodafone, depois começou a trabalhar na Fitch Ratings, reputada empresa de avaliação de dívida soberana e de empresas. Em 2018 regressa à Lisboa, onde trabalhou primeiro como analista financeiro na NOS, trabalhou depois em fusões e aquisições de empresas, em banca de investimento, até chegar a gestor de produto de uma startup que vende seguros online, em especial para o mercado francês. Politicamente, lá ia votando no PSD, por contingência, à falta de um partido liberal, chegou a integrar como independente as listas do Partido Aliança nas legislativas de 2019 e em 2020 ingressa na Iniciativa Liberal, desde abril de 2022 que é assessor parlamentar do Partido, dedicando-se essencialmente à Comissão de Economia que inclui obras públicas, planeamento e habitação e cujo deputado efetivo é o Carlos Guimarães Pinto, por quem tem uma enorme admiração, Gonçalo Levite Cordeiro, muito bem-vindo. Explica-me lá isto de deixar uma carreira uh, apetitosa para trás por um projeto, por um projeto partidário liberal português.
1: É, é, não é uma pergunta fácil, hum, até porque, sinceramente, as condições financeiras em qualquer área fora da política são bastante mais vantajosas em Portugal do que propriamente dentro dela. Uh, eu acho que é, desde que tem realidade, sempre me interessei muito por ideias. E, de certa forma, o debate de político em minha casa era muitas vezes feito à mesa isso envolveu muitas discussões, nomeadamente entre eu tinha, eu... familiarmente era uma coisa muito esquisita porque eu tinha uh, os avós do lado do meu pai eram socialistas, o meu avô materno também era socialista, minha avó materna era do CDS e os meus pais eram do PSD, portanto aquilo era uma mescla muito, um uh, muito esquisita e sobretudo o meu pai e o meu avô paterno uh, tinham discussões intensas uh, que opunham as fações, vamos dizer assim, uma espécie de suarismo-cavaquismo Uh, na, na altura em que eu era um jovem infante <risos> E portanto Assistindo a isso desde o início Sempre achei me a piada à política E fui de certa forma sempre instruído A enverdar pelo mundo das ideias Nunca pensei genuinamente Em fazer da política uma vida Eu sempre achei que Uma pessoa para votar bem tem de estar bem informada Mas inevitavelmente Acabei por entrar na política Primeiro através do Aliança Onde fui como independente para as listas depois de ter voltado de Londres. Eu acho que o choque foi, se calhar, exatamente isso. O facto da minha primeira grande experiência profissional ter sido em Londres, em detrimento de Portugal, fez com que o meu estado de comparação do que é a realidade portuguesa versus a realidade britânica, eu consegui perceber claramente que há um gap quase geracional em termos de qualidade de trabalho, em termos das horas que são exigidas, em termos da qualidade salarial, um, e chegar aqui a um processo de regressão quase evolutiva da sociedade. E, portanto, a partir daí achei que, de facto, para mudar o país é preciso fazer alguma coisa Primeiro surgiu essa oportunidade na Aliança Onde fui como independente E depois até, acabei até por conhecer a Iniciativa Liberal Num debate onde eu era o representante da Aliança hum. uh, Um debate que por sinal Tu eras a moderadora ah, foi <risos> <esse>. de passagem. <risos>
0: Pois, eras a Aliança uh, eu te conheci
1: Exatamente também. E daí uh, Quer dizer, a Aliança na altura nem eu Foram as legislativas de 2019 eu Nunca mais pensei muito sobre o tema Depois fui captado, vamos dizer assim, para a causa liberal Que sempre foi a minha causa Desde tenra idade, sempre que lia Eu considerava-me um liberal de fundo
0: Ok, e, desde por... tenra idade que és liberal Tu foste Psss. votando o PSD, como eu explicava há pouco Depois piscaste o olho à Aliança e Nunca chegaste a votar, obviamente é, é,
1: vota... Quer dizer, essas Quer dizer, nessas eleições, essas eleições <risos> não eleições é? ti Mal mesmo. seria não votarem claro. em mim mesmo
0: E depois e ele? Se que gostavas de ideias A ideia liberal sempre esteve contigo Mesmo... Que ideias é que tu gostavas no PSD? E no Alianças? É. E na EL?
1: Os partidos políticos querem dizer muito pouco em Portugal Porque dependem muito Infelizmente de lideranças muito personalistas Um PSD um PSD gerido por um Luís Montenegro Não é a mesma coisa que um PSD gerido por um Pedro Passos Coelho que Não é a mesma coisa que um PSD gerido por um Aníbal Cavaco Silva Os liberais não tinham uma casa Por definição hum. E então a casa que era mais comum Eu considero-me economicamente No espectro do centro-direita Portanto a casa que de certa forma, ligava uh, a vertente do liberalismo económico em Portugal, era o PSD com, havia de facto, pessoas como, por exemplo, uh, o Adolfo Mesquita Nunes, que estava no CDS, e uma ala liberal muito vincada. Mas no CDS eu tinha muitos prioritos sociais ao que o CDS defendia, e, portanto, eu não conseguia votar convictamente. O PSD eu votava na esperança de que, de facto, algum governo pudesse ser liberal. Na verdade, isso acaba por não acontecer tanto, e tanto que não acontece que os liberais decidem finalmente fundar um partido. Há partidos liberais espalhados por toda a Europa. Portugal era um dos poucos países onde não havia ninguém na família europeia quem liberal. diga
0: que se o passo escolhe regressasse ao PSD, aí ele deixava de fazer sentido? Isto não, faz sentido? não
1: faz sentido algum. <risos> Quer dizer, eu estou a ver esses olhares. <risos> mas sim, de facto, não. Isso não faz sentido nenhum. Até porque, vamos lá ver, as circunstâncias mudam, mas... Pedro e fez, na altura, um grande aumento de impostos. E um liberal, por definição, defende é essa solução. É carga fiscal. É, é muito averso à carga fiscal e há países, como por exemplo a Irlanda, na mesma altura estavam mal, baixaram o impostos e hoje estão bastante melhor. do okay. que o Mas eu não
0: sei, Gonçalo, se que quer é esclarecer em relação ao facto de ter deixado para trás uma carreira que ah. parecia uh, interessante. Isto é uh, leva-me a acreditar que acreditas mesmo neste projeto. Uh, acreditas que os partidos uh, em Portugal ainda têm valor e é, que, é por isso que se... Pode operar a mudança?
1: A política em Portugal é, sobretudo, partidária, não é? Quer dizer, não há, nem há conceito de círculos ou seja, não se vota em, em pessoas específicas de determinado partido, portanto, para se fazer política em Portugal é muito difícil não fazê-lo dentro de um partido. Eu sinto que, acho que o país tem de mudar, é inegável, não é? Quer dizer, nós temos um país que está, boa parte dos últimos 25 anos, completamente estagnado. Em termos económicos, a queda do poder de compra é abrupta, a carga fiscal, eu salvo erro, em 2016, que é o fim do primeiro governo do PS, é 34,1%, e em 2022 já está nos 36,4%. 2024 vai ter um aumento de impostos ainda, um, bastante encapotado, porque tiram um, um bocadinho o IRS, e só bastante os impostos indiretos. Ou seja, eu senti, enquanto trabalhador, por conta do Outrem, que não tinha os serviços públicos nem a progressão salarial e de qualidade de vida que deveria ter para os impostos que pago. E, portanto, das duas uma, ou os impostos são mal geridos, eu estou a pagar impostos a menos. Eu não estou a pagar, de certeza, impostos a menos, porque as pessoas hoje em dia mal têm dinheiro para pagar a renda de casa. Portanto, claramente, há alguma coisa que falha na gestão. E a única, coisa, a única forma que nós temos de alterar isso é tentando alterar a percepção das pessoas de como é que o dinheiro delas é gerido. E aí que o liberal entra na defesa inegável do contribuinte. Mas aí
0: ele é assim, tão diferente dos outros partidos, para até ter valido a pena teres abandonado uma carreira?
1: Eu acho que sim. É, quer dizer, neste momento é inegável que eu adoro aquilo que faço, para mim. Tenho mesmo muito gosto. Eu, eu mais ao dizer...
0: receber menos e fazer algo que gostamos? Eu costumo dizer,
1: com... ah, eu espero que as pessoas devem com piada, que eu, eu nunca fui tão feliz a ganhar tão pouco, posso dizer assim.
0: Sim, entendo, ah, eu entendo, eu entendo. E
1: portanto é algo que me satisfaz mesmo. Ou seja, eu tenho um interesse bastante grande em debater ideias e aqui eu posso fazer mais do que isso, eu posso pô-las em prática, posso fazer, ajudar a elaborar projetos de lei, posso ajudar a participar em debates, posso escrever discursos, ou seja, há toda uma panóplia de coisas que eu posso fazer para tentar uh, que a causa que eu defendo alcance o maior número de pessoas e no fundo isto é vender um produto, não é? Nós vendemos um conjunto de ideias.
0: Mas voltando ao tempo em que foste um jovem imigrante numa <risos> altura em que mais de metade dos jovens portugueses admitem é a emigrar, em 2022 20 mil jovens, cerca de mil, 20 mil jovens emigraram para outros países que diferenças é que notas em relação ao mercado de trabalho lá e cá?
1: Havia muito mais flexibilização laboral, ou seja... Primeiro, uma questão de oferta, ou seja, há muito mais empresas a trabalhar em Londres ou no Reino Unido do que existe em Portugal. A dimensão do mercado obviamente afeta, mas a questão é, o mundo está tão globalizado que quando uma pessoa trabalha no Reino Unido está, pode estar a trabalhar para um, uma empresa que está do outro lado do mundo. E nós já temos um pouco disso aqui, mas não temos àquela escala, portanto... Quando há oferta, quando há competição de empresas por quadros, e é isso que faz aumentar os salários, na verdade. Eu, eu assisti a pessoas a despedirem-se numa sexta-feira para começarem a trabalhar numa quarta-feira seguinte noutra empresa. E com Tem a
0: expressão in-between um... in between jobs. Exatamente,
1: in-between é jobs. E o sinto que isso. isso, por exemplo, não acontece. Ou seja, um, os trabalhos são quase como vistos para a vida. Um, as pessoas entram nas empresas, pelo menos, acho que até a geração dos nossos pais isto era muito factual. As pessoas entram nas empresas e parece que querem ficar permanentemente na, na, uh, nessas empresas. E custa-me um bocado um, perceber que um, a maioria das pessoas está uh, contente com aquilo que tem. Vamos dizer assim. Ou seja, não há percepção generalizada, por exemplo, de que faz falta uh, competidores em determinadas áreas. Por exemplo, a CP opera todos os comboios de Portugal. Alguém considera que a CP presta um bom serviço? Eu duvido que alguém... Que alguém esteja minimamente convencida disso. A pergunta é: faria sentido trazer mais operadores para concorrer com a CP para que ela aumente, por exemplo, a oferta, não só a oferta, como a qualidade do serviço? Se calhar, se houvesse um competidor da CP, não estaria tão predisposta a atrasar comboios ou a suprimi-los. Isto é um raciocínio óbvio e nós podemos ter uma linha em Londres que é operada por três operadoras diferentes, da mesma linha, que têm horários tão estão, obviamente, sincronizados para não haver colisões.
0: Isto não acontece em Portugal. E, e vês que pode-se vir a acontecer? Haver uma empresa além da CP? Eu,
1: quer dizer, agora há até notícias que dizem que a Renfe, que é em CP espanhol, vamos dizer assim, pode operar, pode estar interessada em operar nas linhas do norte do país. Eu, eu espero que haja, porque a, a solução que nós temos hoje é invariavelmente pegarmos dinheiro dos nossos impostos, que pagamos. Estamos aqui, recebemos o nosso salário, pagamos os nossos impostos e esse dinheiro normalmente é para saldar dívidas de empresas públicas, como o ACP, que ainda agora acabou de ter mais um, uma espécie de limpeza de dívida nos últimos dias. E, portanto, eu espero que isso aconteça, sobretudo porque a qualidade do serviço é má. E é, e é esse o foco. Eu acho que sinto, até como liberal, e desculpa estar a desviar-me, mas sinto que há uma grande discussão entre público e privado. E acho que não há nenhum caso desses, como por exemplo a saúde. É bastante irrelevante se o prestador de saúde é público ou privado. O que eu quero saber é se trata a doença do paciente. Normalmente o raciocínio é feito da seguinte maneira. Nós temos um prestador de, ser, de um serviço de saúde, ele um, é público ou é privado. Isto é o que interessa normalmente a uma parte todo do eleitorado e sobretudo dos partidos à esquerda. Quando o foco devia estar na pessoa e não em se há lucro ou não desse ato médico. E, portanto, normalmente o que acontece é... A pessoa precisa de uma consulta, precisa. Ou vai ao público ou ao privado, não pode ser porque dá lucro. Mas porquê? Qual é o motivo? Ou seja, não devia ser o objetivo de um bom Serviço Nacional de Saúde prestar o máximo de serviços e tratar de pessoas de forma a que elas não tenham doenças. Esse é o foco. Se der lucro, entretanto, a alguém, eu não percebo qual é que é o problema, de... qual é que, é o problema que vem ao mundo disso acontecer. Porque só, de facto, dando lucro é que pode haver um incentivo a prestar esse serviço. E o que acontece o que nós temos hoje e nós vemos isso, claramente, um, nos temas como, por exemplo, o fim de PPPs. Ou seja, nós temos ideologicamente um país muito à esquerda. Nós tínhamos hospitais como Vila Franca de Xira, Loures, Braga, que tinham PPPs que poupavam, dizia o Tribunal de Contas, poupavam dinheiro aos contribuintes e prestavam serviços de melhor qualidade. Todos eles foram acabados durante a geringonça, todos esses contratos de PPP. E passamos... Bem, tu já
0: linkaste aqui uma data de problemas Já fomos à mobilidade fomos. E aproveitando estás a falar da saúde Só estamos a falar de doentes de portugueses <risos> CP, E agora a, a saúde O SNS que continua uh, Um caos Qual seria a tua solução Para, para o SNS começar a funcionar Nós... Eficientemente Nós... E, há, e que algumas pessoas deixassem de ter medo Porque noto que em Portugal se começa a sentir algum medo De Sei lá, de ter um bebê E não conseguir chegar a uma maternidade a tempo
1: é verdade. Um, nós temos até uma proposta de saúde agora que fizemos, que já foi a debate, já foi rejeitada, um, que era a Sua Saúde, uh, que era e é, em que, na prática, nós queremos puxar pessoa, todos os serviços que são prestados pelo privado e pelo setor social para dentro do Sistema Nacional de Saúde como um todo, que é financiado. Ou seja, o Estado financia a prestação do ato médico, seja ele qual for, ou seja, os nossos impostos continuam a pagar o ato médico, mas quem pratica o ato não tem necessariamente de ser público. E, portanto, isto permite o quê? Por exemplo, listas de espera que nós temos, que são infinitas neste momento. Eu aconselho toda a gente a ir ao site dos tempos do Ministério da Saúde. Há consultas de oftalmologia em Porto Alegre que demoram... Vou agora dizer um valor que é absurdo, mas isto acontece. 600 dias para uma consulta. Uh, 900 dias para uh, otorrinolaringologia em alguns sobretudo no interior do país. Quando entramos no interior do país, nós percebemos a deficiência que há uh, de cuidados de saúde bons em Portugal. E o tempo que as pessoas esperam para ter esses cuidados de saúde prejudica muito a resolução dessas doenças, Pro prejudica de tal forma que muitas delas de morrem nas listas de espera isto, é, isto acontece N vezes ao longo de todos estes dias em Portugal nós temos, vou dar um exemplo concreto, ainda recentemente tive a oportunidade de ir ao centro de saúde de Algarim, Mãe Martins às quatro e meia da manhã está uma octogenária sentada no chão com uma manta à espera não é à espera de uma consulta, está à espera de poder tirar um ticket para marcar uma consulta no primeiro dia útil do mês é isto. É isto que nós temos com os, com os impostos que pagamos. Mas como Paramente, é que tens olhado para a mal?
0: Comissão Executiva de Fernando Araújo à frente do SNS? Lá está. Com
1: esperança? Eu não olho com muita esperança, porque no fundo já estamos não sei, há um ano, um ano e pouco com o Fernando Araújo no cargo e até agora não me parece que tenha acontecido hum, aquilo que se expectável, que era uma melhoria dos cuidados de saúde. Eu não sei se há de facto forças internas dentro do Ministério da Saúde que podem prejudicar a forma como esses serviços são prestados Mas, sinceramente, até agora eu ainda não vi nada A não ser pequenas reformas administrativas Que eu acho que não resolvem o problema
0: Esta tua bagagem em finanças e economia Ajuda-te a interpretar uh, os números E a realidade portuguesa Tu que tens uh, especial carinho por números, não é?
1: Bastante Se não tivesse caído esta bagagem em números Não percebia tão bem uh, A desproporcionalidade de impostos que pagamos uh, Vamos dizer assim Eu acho que, dando um esqueleto àquilo que eu penso uh, o, o liberalismo um liberal não é um anarca Isso é a primeira coisa anarco
0: -capitalista. Não és um anarco -capitalista. Não, sou a... <risos> não sou todo um
1: anarcocapitalista Anarquia vem do grego anarcos E anarco quer dizer sem chefe E portanto eu acredito numa sociedade Com uma hierarquia e com uma estrutura Portanto é impossível uh, se considerar um anarca Ou um anarcocapitalista ou o que quer que seja O que é que eu acredito que nós precisamos? Nós precisamos de um Estado que esteja focado Portanto o Estado é uma necessidade Pagar impostos também é uma necessidade Só que o foco do Estado não pode ser o que é hoje O foco do Estado Deve ser, na minha desta opinião, saúde e educação para promover igualdade de oportunidades e depois, noutro prisma, além de saúde e educação, temos justiça, segurança e defesa. Estas são as funções basilares do Estado, para mim, como liberal. Tudo o resto...
0: E quais é que são as supérfluas?
1: É tudo o resto, ou seja, eu e não incluí é é CPs, não incluí TAPs, não incluí RTPs, <risos> ou seja, tudo uh, eu não estou a dizer que essas entidades não prestem um serviço... Uh, válido, que prestam Não é isso que está em causa O que eu estou a dizer é que não deve ser o foco do Estado Providenciar esse tipo de serviços porque... A
0: cultura culto... não deve ser um foco?
1: A cultura no Devemos Estado Vamos
0: rendermos aos reality shows da vida e às novelas?
1: Mas, mas a questão eu... e
0: contribui para termos uma opção cada vez mais mais imunente?
1: Eu não disse em lado nenhum isso isso são eu, palavras sem postas da minha boca. É estou a okay. dizer-te
0: a defender o papel da RTP não certo
1: mas a questão ok então eu vou, vou responder à provocação com uma provocação no que é que se distingue por exemplo no caso da RTP 1 que é obviamente o canal mais visto da RTP no que é que a programação da manhã da RTP 1 se distingue da promoção da SIC ou da TV?
0: O que é que se distingue as pessoas que estão em casa A essa hora a ver televisão
1: não mas lá está mas eu, eu faço mas a, a RTP oferta. não é
0: só o programa da manhã
1: tem uma eu sei que é uma cultural e é, é, é das
0: poucas que ainda investem em cultura. Eu uh, sei que não é, no mas,
1: mas aí é que está o ponto. Era aí que eu queria chegar. Ou seja, por exemplo, a RTP1 concorre em quase todos os chego-menos e precisa ver com a que e com a TBI. Presta um serviço, obviamente, com diferentes uh, atores, vamos dizer assim, com diferentes uh, apresentadores, como é o teu caso, mas presta um serviço que tenta rivalizar com os da concorrência. Não, não, não tenta. há a
0: pressão que existe de termos audiências. Uh... De milhões, não é?
1: Lá está. De milhares. Porquê? Porque
0: a porque mais importante é atribuir e criar conteúdos interessantes que acrescentem.
1: Ok, certo, estamos de acordo, mas também não é essa. Façam um pres... serviço público. Certo? Não eu é? 100% de acordo.
0: Se não, vamos desistir a partida da. De... Mas pronto, que sabes que na RTP eu tinha que. Não, <risos> falar fizeste sobre bem, isto. Mas, mas
1: não é essa pressão. <risos> Embora só... não
0: esteja aqui de querer debater contigo, não é isso, não, 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 não,
1: mas, mas o debate é interessante, mas também não é essa pressão, porque nós pagamos uma contribuição audiovisual, quer que tenhamos televisão, quer não, que financia a RTP em todos os seus segmentos. E quando digo a RTP, digo as antenas, a, RTP Af a RDP África, ou seja, é financiada diretamente pelos contribuintes. E, portanto, se calhar não há essa pressão de promover conteúdos que possam exatamente rivalizar em termos de audiências com o com os concursos. mas de facto é um, é um. Isto estava pano para mangas, Podíamos passar Sim, aqui nós o já, nós já,
0: Eu já vou voltar à cultura mais à frente nesta, nesta, nesta entrevista para reforçar o, a importância que tem numa altura em que já vou, já vou à cultura mais à frente, antes não, não nos perdemos já aqui. Eu sei que hum, tu tens uma preocupação em resolver a pobreza em Portugal. Qual é a receita liberal para, para acabar com a pobreza na prática?
1: Eu acho que. Vamos, vamos dizer assim, há uma série de pessoas que se não houver esse mínimo de igualdade de oportunidades logo à partida, sobretudo na saúde e na educação, nunca conseguem sair de um ciclo vicioso de pobreza. Portanto, um, o nível de pobreza material é tal, e os rendimentos são tão baixos, que se não tiverem este suporte, que é o suporte que permite sair do ciclo de pobreza e ascender no elevador social, não há forma dessas pessoas saírem de onde estão. Obviamente temos de investir na educação E não podemos ter aquilo que temos hoje desde, desde a pandemia Nós temos escolas que não têm professores Para todas as disciplinas e, e nós já estamos numa fase onde isto já não é sequer Um motivo de indignação E é isso, posso dizer que isso de certa forma é o que mais me causa Transtorno, que é Nós já temos a bitola do que é o serviço espectado do Estado A um nível tão baixo Onde haver alunos, in, alunos que podem estar um ano inteiro Sem ter uma aula de inglês Eu, eu conheço um caso deste O ano passado teve um, um ano inteiro sem ter aulas de inglês Isto acontece e não há problema já não há sequer uma indignação a nível social que cause esse tipo de... Vamos dizer, que lança faísca no Estado ou no Governo para que faça alguma coisa para combatar essa situação. Um, na saúde é a mesma coisa. Nós podemos ter listas de espera, pessoas à entrada de centros de saúde porque não têm... Não foi cumprida uma promessa de ter, por exemplo, um médico de família para cada português. E hoje temos mais de um milhão e meio. E o que é que acontece? não vejo Não vejo grandes manifestações... Nesse aspecto Ou seja
0: Podes criar uma O quê? Podes criar uma manifestação
1: Não, não, não Ou seja a, a manifestação não tem de ser necessariamente Uma demonstração física De marchar numa rua O que eu estou a dizer é Não há uma indignação Vamos dizer na, No setor Eu até posso dizer A opinião publicada Parece que deixa passar Este tipo de coisas De forma incólume, De alguma forma Isto é abordado Mas não vejo que a pressão chegue ao ponto do governo ter... De Mas já que estamos a falar de temas. pobreza,
0: e se fala tanto dos novos pobres, que são pessoas que, ganhando isso. um salário normal em Portugal, não conseguem fazer face às despesas, como aumentar os salários portugueses, senhor economista de então, formação? Isso é
1: simples, é trazendo empresas que compitam pelos mesmos recursos humanos. É, é literalmente assim que se faz. Não é por decreto. Eu não vou dizer simplesmente ah, uh, agora o salário médio vai passar a ser 1.500 euros. Isso não funciona. O que funciona é eu ter um conjunto de empresas e um conjunto de quadros. Quadros, pessoas que querem trabalhar nessas empresas. O facto de haver múltiplas empresas a crerem as mesmas pessoas promove o crescimento dos salários. É a única forma que eu conheço até hoje que crie riqueza. Ou seja, eu formo-me, educo-me e presto um valor de serviço, de serviço acrescentado que há várias empresas que querem. E elas vão competir por conseguir o meu fator de trabalho. É isto. Ou seja, não há outra forma. Qual é que é o problema? Nós temos impostos tão altos. Impostos tão altos. E agora dividimos impostos em duas áreas. Portanto, temos impostos a nível das empresas. O IRC é o segundo mais elevado da OCDE na taxa máxima. 31,5%. Ou seja, 31,5 cêntimos em cada um euro que uma empresa faça de lucro vão diretamente para o bolso do Estado. E depois temos impostos tão altos em sede IRS que os quadros com maior valor acrescentado, as pessoas que estudaram, as pessoas que têm as licenciaturas, os mestrados, os doutoramentos, não têm incentivo a ficar em Portugal. E isto é a parte que rebenta por completo qualquer hipótese do país sair da cepa torta. E depois o que nós temos é, quem decide ficar muitas vezes por motivos absolutamente familiares, ou porque gosta de facto do sítio onde está, ou porque quer ficar em Portugal, porque sente melhor acaba por singir uma qualidade de vida muito inferior do que se estivesse a fazer exatamente a mesma coisa. Eu já nem vou dizer não é preciso irmos para as Suíças e para as Irlandas. Em Espanha, em Espanha. Provavelmente é, é fácil. Tenho vários casos de pessoas que vão ganhar o triplo para fazer o mesmo trabalho que fazem cá. Eu, eu vou dar o meu exemplo. Eu não ganho hoje, bruto, bruto, o salário líquido que ganhava em Londres há 5 anos atrás. É esta a diferença. É esta a diferença de valor que existe entre um país como nós, que dá, tem poucas oportunidades para se ingrar, e um país como a Inglaterra, onde elas abundam.
0: Tem poucas oportunidades para se ingrar e tem a literacia, uma das mais baixas, uma literacia financeira das mais baixas da, da União Europeia. O
1: que, o que explica muita coisa.
0: E o que fazer, em relação a este, este número preocupante, Eu acho que... esta Há... posição preocupante que nos encontramos.
1: Há vários temas. Por exemplo, um, um dos problemas basilares da literacia é esta convicção que nós temos, as pessoas da nossa idade, que um dia vai chegar e tem uma reforma à espera. Com a inversão da pirâmide gráfica que nós temos, o que está a acontecer hoje é quase uma espécie de esquema de Ponzi, porque o nosso, o nosso modelo é, é distributivo. Ou seja, nós pagamos hoje, descontamos dinheiro que vai diretamente para o bolso dos pensionistas. Isto é tudo muito bonito, enquanto há mais pessoas a trabalhar do que pessoas reformadas. Só que a pirâmide demográfica já está na outra fase. Onde há mais pessoas que está a tá atender para a outra fase. Ainda não está, mas acho que está aí por volta de dois trabalhadores por cada pensionista. Já teve à volta de 4, 5, 6 no, nos anos 60, 70, 80. Portanto, o, o que nós temos é um modelo distributivo que um dia vai escassear. E como o nosso dinheiro dos nossos impostos, das do, nossos contos por exemplo, não é investido de forma adequada, ou seja, não, o pilar de capitalização é curto, não é, podia ser ações a longo prazo Podia ser infraestrutura Como portagens, etc Como nós não temos, nós não temos hoje A garantia, enquanto jovens De que vamos ter uma reforma séria, Uma reforma boa que nos permita Viver com dignamente As estimativas, as últimas que eu tinha visto Era qualquer coisa, por volta de 2060 nós, A diferença entre o último salário recebido E, o prima, e a primeira reforma Para alguém que se reforme nesses anos É qualquer coisa como 50% de diferença Ou seja, de um mês para o outro O rendimento mensal Cai a pico. Ora, se nós tivéssemos boa literacia financeira, uma das coisas que os jovens podiam começar a fazer é poupar. Só que pelos problemas que já. Em que Portugal já... é um país Exatamente. bem difícil para Pel... poupar. Lá está. Pelos problemas que já. Bem difícil será a ser
0: cultura. Não há dinheiro para nada em Portugal. Mas
1: é isso que eu estou a dizer. Pelos problemas que eu elenquei primeiro. É muito difícil a qualquer jovem poupar. E é por isso que. Eu... Mas tu
0: defendes uma baixa de impostos, em particular, para os mais jovens? Claro.
1: Como é óbvio. Em particular? Não, 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 não é em particular. Para um dos... Não, para todos. Custa muito fazer uma discriminação etária entre as pessoas que precisam de mais dinheiro do seu salário e as pessoas que precisam de menos. Não.
0: Se a emancipação jovem é um dos problemas que Portugal enfrenta, não devia. Uh... Acho que sim. Sim, mas... Se houver facilitismo, não devia ser nesta idade mas em eu... que as pessoas estão a tentar construir Sim, alguma senhora... coisa, em que estão a tentar ter filhos para tentar, para tentar uh, enfrentar também o problema de demográfico.
1: Mas eu, quando defendo uma flat tax, eu defendo para todos, ou seja, não... defendo as mesmas condições tributárias para todas as pessoas. Não vejo que haja um ganho em fazer um regime específico para jovens. Ou seja. Um... Porque é que o jovem pode pagar 15% de flat tax uh, em sede de Mas uma pessoa de sei lá, 36 anos Normalmente agora diz que os jovens vão até aos 35 Uma pessoa de 36 anos já estaria um, já teria de pagar uma taxa diferente não, não me parece que faça sentido Acho que devemos ter uma regra para todos
0: Tu veste uh, voltar a emigrar ou queres ficar uh, em Portugal Agora és assessor, quem sabe, deputado?
1: <risos> eu, eu neste momento não me vejo toda a emigrar Até porque gosto particularmente do que faço um, e portanto, estou muito contente exatamente onde estou.
0: E o que é que faz um assessor?
1: Isso agora, eu acho que o assessor faz um pouco de tudo. Portanto, um... Só não
0: fala no plenário, mas é a única coisa que não, fala, <risos> que não faz.
1: Não, um assessor faz, faz imensa coisa, ou seja, desde escrever projetos de lei, escrever projetos de resolução, que para quem não sabe, são recomendações da Assembleia da República ao Governo. Discursos. Uh, discursos? discursos. Ajudamos a descrever discursos. Um, muitas vezes. Oh, ou escrevemos diretamente, ou damos os dados que são necessários para o discurso. Ou seja, toda esta panóplia de temas, desde decidir como reagir a uma determinada notícia. Ou seja, nesse aspecto é um trabalho muito eclético. Varia muito, para uma pessoa que é muito mexida, como eu sou, uh, varia muito todos os dias. E como nenhum dia é quase seguir um guião, eu gosto particularmente disso, porque os trabalhos onde eu estava eram bastante rotineiros. Há uma série de coisas que tu tens de fazer com um elevado nível de proficiência, mas a partir do momento em que as fazes, a não ser que subas e progredas na carreira dentro da empresa. Vão ter acrescentando qualquer coisinha, mas não, não tens um dia diferente todos os dias. Aqui todos os dias são de facto diferentes.
0: E veste como deputado? Não respondeste.
1: <risos> eu, olhas para o teu futuro? eu olho para o meu futuro da maneira como devo olhar. Eu sou um militante do partido, membro do partido, como nós chamamos. Eu estou disponível para tudo aquilo que. O último partido... assessor
0: da IL tornou-se deputado. O <risos> assessor... Bernardo Blanco.
1: Aliás, nesse grupo, três dos assessores tornaram-se deputados. Uh, então, é... Parece-me
0: um caminho natural. É... Ou não?
1: Vamos esperar para ver o que é que acontece mas na Não, verdade... daquilo
0: que tu queres Não é o que, que ah. outras
1: pessoas poderão decidir não eu, 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 eu gosto de falar em público Eu, eu gosto de política Acho que, acho que é daquelas coisas que, que me dá mesmo gosto de fazer Mas não depende todo de mim esse tipo de coisas E, e portanto deixo
0: não, não estás a responder, mas já respondeste Já percebi que, que sim senhora que gostavas de, de avançar Se avançasses, fosse deputado Quais é que seriam as, as tuas bandeiras Os teus discursos escritos por ti Imagino que a TAP estivesse em uma posição de destaque.
1: Bom, gosto do facto de assumires a minha resposta, apesar de.
0: É, a tua resposta foi não depende uh, de mim.
1: Não, e de facto não depende. Eu de a
0: tua vontade, se foste convidado para.
1: A TAP seria. Quer dizer, agora estamos a misturar temas. O tema da TAP é um tema particularmente importante.
0: Podes responder outro. Eu queria saber quais são as tuas bandeiras. As minhas bandeiras, eu Sei que tens trabalhado muito com a TAP.
1: Eu acho que eu sou, sobretudo, um liberal económico, mais que outra coisa. Portanto, tudo o que seja disponível. Depende o absurdo dinheiro do contribuinte E aumentar os rendimentos das famílias É, acima de tudo, a minha praia não é Portanto, tudo o que for a nível de tributação E ou cortar em custos desnecessários do Estado Que eu acho que a TAP é manifestamente hum. um deles Eu acho que seria o, o tipo de áreas Onde eu me sentaria, sentiria mais encaixado Vamos dizer assim A TAP é um caso muito paradigmático disso eu, como fui assessor da, da Comissão Parlamentar de Inquérito Eu assisti, em louco aquilo que é o despesismo estatal desnecessário. Eu assisti em louco um, secretários de Estado a usarem meios do Estado para obterem favores políticos, nomeadamente o famoso e-mail do, em, em que o Governo quer alterar o voo do Marcelo, porque isso pode -lhe trazer, pode ser o nosso maior amigo, mas pode tornar-se o nosso maior pesadelo. Ou seja, esse tipo de coisas num Estado sério não pode acontecer. Para além de tudo isso que foi descoberto, Uh, no decorrer da comissão parlamentar de inquérito assistimos ainda mais, ou seja, assistimos a elementos do CIS a ir buscar computadores à casa de, de ex-assessores governamentais, ou seja, eu acabei por ver com olhos, uh, com os meus próprios olhos, a acontecer à minha frente tudo aquilo que está de errado quando há demasiado poder alocado de poucas pessoas. E 3,2 mil milhões de euros é um valor que é aquilo que nós gastamos na tap. É um valor muito grande e o conceito básico da economia É custo de oportunidade E portanto, para eu gastar 3,2 mil milhões de euros Na TAP, eu não estou a gastá-los na saúde Não é uma questão de eu, eu tenho mais e ainda posso gastar na saúde Não, não, é uma, é uma opção política E é aqui que a política entra É uma opção política preferir ficar com a TAP a gastar na saúde Ou nos professores, ou na educação, onde quer que seja E é isso que eu não concedo Portanto, não, ninguém me consegue convencer Que é mais essencial para os portugueses Por exemplo, vivem em Bragança ou em Viseu que nem têm sequer uma estação de comboio, o que é importante para eles é uma companhia aérea de bandeira que voa com as cores portuguesas sediada em Lisboa. Não consigo. Ou seja, há pessoas em viseu e em bragança que, se calhar, algumas delas, nunca entraram num avião da TAP. Porque, se calhar, quando vão ao Porto para viajar, até vão de Ryanair, vamos imaginar assim. Ou, quando vêm a Lisboa, vão de EasyJet. E nós deliberadamente estamos a alocar um recurso financeiro escasso, que é o dinheiro dos contribuintes, a projetos que não fazem sentido e que há empresas que praticam melhor. Lá está a competição que estávamos a falar há pouco. Há empresas que, de facto, prestam aquele serviço a melhores resultados. Então,
0: apanhando este voo até o momento em que, eventualmente, serás deputado da nação, quais seriam os destaques, as bandeiras de um primeiro de discurso? Quais é que seriam as suas prioridades? O que é que te ocupa mais as preocupações? Já tirámos a TAP e RTP. É,
1: eu acho que o que me ocupa mais as preocupações independentemente daquilo que eu fizer, é o rendimento mensal das pessoas. Ou seja, não não é concebível as taxas, de, as taxas de IRS que nós temos, que nós praticamos para escalões muito baixos de rendimento, são muito elevadas. ok? E, portanto, nós temos um esforço fiscal que neste em 2022 era o quarto maior da União Europeia. Qualquer coisa como 30 pontos percentuais acima da média. Isto, O esforço fiscal é mais do que a carga fiscal, porque a carga fiscal é só o valor nominal é os impostos sobre o valor nominal do, do montante que existe na, de, Do PIB do, do país O esforço fiscal é mais do que isso Porque já tem, já tem em conta a paridade de poder de compra Ou seja, nós estamos a falar De um, Comparar o poder de compra De uma Finlândia com Portugal E nós temos apenas três países À nossa frente, nós fomos o quarto E portanto, na prática O que isto quer dizer é que nós pagamos muitos impostos muito acima da média, mais de 30 pontos percentuais acima da média europeia, e a questão não é essa. Mais do que isso é, temos, temos serviços, repito, voltamos ao mantra, temos serviços muito escassos. um copo cada aspecto.
0: vez que o Gonçalo é que pagamos muitos impostos. <risos> já isso várias vezes ideia já ficou explicita nesta entrevista. E a habitação, não te ocupa parte da ocupa. preocupação?
1: Ocupa, ocupa imensa... Qual é a solução?
0: Construir, 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 como escreves num artigo com o Carlos Guimarães Pinto?
1: em suma estou <risos> a brincar um, mas sim em parte é isso ou seja nós temos os valores Isto são dados do INE nós temos qualquer coisa como em 2002 cerca de 120 130 mil casas focos a serem construídos por ano e temos em dois nos anos no final de 2020 não sei se é 2020 2021 é por volta disso temos qualquer coisa como 15 a 20 mil os valores são ballpark isto mais ou menos isto e portanto há claramente um déficit de casas que está a ser construído Tendo em conta as dinâmicas sociais Ou seja, nós temos, ainda bem, mais a imigração um, Temos uma dinâmica social em particular Que é, por exemplo, o aumento do número de divórcios Obriga a que haja mais casas disponíveis Porque as pessoas necessariamente quando se divorciam Não vão ficar a viver na mesma casa Temos também cada vez menos oportunidades no interior Portanto, há um, uma espécie Permanece aquela ideia de êxodo rural Em que as pessoas vêm para, Sobretudo para Lisboa e Porto À procura de mais oportunidades em Portugal é muito difícil matar todos estes fenómenos se não construímos casas. E nós nem temos um uso de solo em Portugal muito grande para a habitação. É inegável que precisamos de oferta, mas o problema é porque é que não há oferta. Ou seja, essa é que é a questão. E a questão está.
0: Mas no caso da construção, mesmo quem tem dinheiro para fazer casas, demora fica anos à espera. Exatamente. Imagina quem não tem dinheiro.
1: E, não, e, e de facto, isso é verdade. Mas, mas o que eu estou a dizer é, nós temos de ter os o problema de não haver, oferta, não haver oferta, oferta de casas está, sobretudo, relacionada com o facto de termos uh, muita burocracia associada à construção uh, de habitação. E, portanto, nós temos licenciamentos muito longos, em que é possível esperar muito tempo para sequer começar a escavar o buraco onde se vai fazer as, o, uh, os pilares da, da casa. Nós temos pois muito tempo de licenciamento entre o momento em que a casa está construída e a licença de habitação para que possam ser feitas as escrituras e as pessoas possam de facto habitar as casas e não há não parece que há cortes suficientes nessa burocracia para agilizar o processo. Portanto, fica muito difícil resolver o problema se continuamos a manter todos aqueles entraves que limitam exatamente o problema de ser resolvido.
0: E Foi falaste, o que aconteceu com mais habitação Disseste duas vezes burocracia Também sei que é uma causa que te preocupa A desburocratização do Estado
1: A desburocratização do Estado é uma inevitabilidade Porque Vamos lá ver Acho que O caso da habitação é, é, é paradigmático Ou seja quando, quando uma empresa Normalmente um promotor Está tanto tempo à espera De uma licença para construir e depois de tanto tempo à espera da licença de habitação, esse promotor normalmente arranja, ele vai financiar-se para fazer aquela obra. Se os prazos falham, ele tem de pagar juros, normalmente sobre os empréstimos que pede. Ou seja, por cada mês de atraso, ele paga mais juros. Esses juros vão ser, obviamente, importados ao consumidor final. Neste caso, é quem compra a casa. E, portanto, a burocracia tem um custo e o custo é aportado por todos aqueles que acabam por utilizar o serviço, mesmo que não tenha nada a ver com o em Estado. Que Estado devemos, uh, em, que,
0: em que outros setores do Estado devemos <risos> tentar diminuir a burocracia?
1: Em que outros setores do Estado é que devemos tentar... É uma
0: coisa que me chateia, em particular. O excesso de burocracia que é preciso super... para em Portugal. Sim.
1: É, é verdade. Eu acho que há uma necessidade óbvia de digitalizar imensos serviços. Acho que as pessoas passam muito tempo... Toda a gente diz que quando vai às finanças é um inferno. Quer dizer, nós já temos um portal das finanças claramente não tem tudo o que é necessário, porque se se tivesse, as pessoas não precisavam de ir tantas vezes às finanças. Um, há uma série de uh, pequenas renovações que uma pessoa tem de ir de propósito, deslocar-se a uma loja de cidadão, passar tempos infindáveis por uma coisa que depois, quando chega à frente da pessoa que vai ajudá-lo, muitas vezes em 10 minutos está feito. Ou, ou seja, temos todo um conjunto de regras que não parecem servir nenhum propósito. Em
0: relação a esta, ainda este tema da, da habitação, o que é que tu vais vendo uh, no Parlamento? Há união entre os partidos não. Nesta na resolução Essa desunião é, é boa? Uh, uh, encontrar ideias?
1: Uh, não. Ora, o Parlamento situação? representa Exatamente aquilo que as pessoas querem que ele represente Ou seja, os votos das pessoas são vertidos Em mandatos E nessa conversão, cada partido defende aquilo Mas que sendo é a sua uma convicção. emergência
0: nacional Não devia haver uh, mais emer... esforços de entendimento? Eu não? diria
1: que sim Mas o PS não tem a mesma opinião Porque o que aconteceu foi o governo lançou um pacote legislativo, que é o Mais Habitação, que é a única coisa que até agora fez, agora já está publicado em Diário da República, mas enquanto não foi, enquanto foi discutida, a única coisa que fez foi aumentar ainda mais os custos da habitação, porque lançou uma série de medos sobre a população em geral, nomeadamente sobre os proprietários, pessoas senhorios, ou seja, por exemplo, o caso mais badalado, que é da expropriação coerciva, Quer dizer uma pessoa que tem uma casa que não esteja a ser utilizada tem... A obrigação de disponibilizá-la no mercado. Não há ninguém queira dispor da sua propriedade para obrigação coerciva do Estado. Digo eu. Quer dizer, não há de certeza. Uh, portanto, o mais habitação aconteceu, o PS em geral tem maioria absoluta, portanto, faz aquilo que acha que tem de fazer e só o que acontece, acontece porque o PS deixa. Houve várias propostas de alteração, poucas foram acomodadas, para ser sincero, e portanto, vai acontecer exatamente aquilo que o governo vai, quis fazer em maioria absoluta não vai resolver em nada o problema da habitação. E eu garanto-vos, por exemplo, o investimento no final, de, no final do primeiro semestre estava qualquer coisa como em relação ao ano anterior. Porquê? Porque este tipo de decisões provoca, obviamente, afasta os investidores. Isto não são... As casas têm um custo de capital muito elevado. A construção de casas não é uma coisa barata. E nós não temos muito capital em Portugal. Portanto, se nós tomamos medidas legislativas que provocam o afastamento dos investidores, que têm receio que a propriedade esteja em causa, que tem receio que o Estado lhe venha bater à porta e obrigar a arrendar casas, por exemplo, podem não querer. Por vários motivos. Há uma série de motivos que podem ser legítimos exatamente por isso. Por exemplo, os tribunais têm muitos problemas. Há imensos problemas em tribunais de processos de despejo. Portanto, depois temos uma justiça lenta. É um custo de contexto muito elevado. E, portanto, eu não vejo nas medidas que foram feitas pelo governo, nem vejo que o PS tenha incluído nada. Dos outros partidos, portanto, não acho que haja nenhum consenso. Acho que é bom, de certa forma, o tema da oferta já começa a ser mais badalado, em parte por nossa causa, porque durante muito tempo é ir buscar casas onde quer que elas, haja, onde quer que elas existam, e portanto, eu sinto que o problema da habitação vai permanecer. Para o ano, provavelmente, vai estar pior. E tens só um tema, que é. Curioso.
0: Em 2024 vai estar pior, é a altura em que sai esta entrevista. Uh, 2024.
1: Não. Esta de ah. 2024. Ah, puxa, este, este ano. É verdade. Este ano vai estar pior. Uh, e o que acontece <risos> é o tema das taxas de juro, que é pode ser que o decréscimo de taxas de juro, uh, o aumento das taxas de juro aumenta a oferta no sentido que infelizmente vão haver pessoas a perder casas isso não é toda uma coisa positiva.
0: Neste contexto de falta de habitação, baixos salários, baixos sonhos, o que mais sofre na juventude é saúde uh, submental. Que uhum. também está a entrar aos poucos uh, Nas preocupações uh, Apesar de continuarmos com poucos uh, psicólogos No SNS Gonçalo ti, o que é que te dá existen uh, saúde existencial?
1: Uh, ler Acho eu um, Ou seja, a literatura provavelmente É o que me dá mais saúde mental uh, Eu diria que Há uma série de temas Que me interessam particularmente Gosto muito, por exemplo, de Ostoievski Acho que me dá alguma saúde mental Porque ele consegue sempre com os seus personagens eu penso sempre no provavelmente o livro dele que eu gosto mais o é o de o Karamazov onde ele consegue pôr uma série de personagens em conflito as personagens que representam todas elas uma série de filosofias de vida assim sem querer fazer spoiler do enredo mais ou menos temos um pai que é um hedonista que se chama Fiodor tal como o autor do livro Uh, depois temos o Dimitri, que é o filho que tem todos os vícios do pai É também ele um hedonista O, o Ivan, que é um ateu puro Que se deixa embeber na, Numa espécie de niilismo E o aliocha que é um, cató um Católico pervoíso, um cristão uh, Convicto um, E depois ainda tem um filho Fora de casamento um, Que é o Pavel, que necessariamente É, é tratado como se fosse um criado uh, na, na, na família tudo isto começa, começa por uma coisa muito simples, é porque os dois hedonistas, o pai e o filho, o filho quer casar e, e quer dinheiro, quer receber já uma parte da herança para poder casar. Um, e daqui sai todo um conjunto, emana todo um conjunto de temas sobre as visões de mundo que cada um dos filhos tem e como é que eles se relacionam. Um, eu acho que uh, há uma passagem muito, muito bem conseguida sobre uh, Jesus Cristo vem à Terra para falar com um inquisidor espanhol. Ele no fundo vem para começar a fazer milagres E a ajudar pessoas E o inquisidor espanhol Isto é uma história que o Ivan contra ao Aliocha Portanto o ateu conta ao, ao cristão E o inquisidor espanhol Manda prender Jesus Cristo Porque um, Ele explica-lhe que O trabalho que ele andou a fazer um, Não é o trabalho da igreja O trabalho da igreja é Jesus Cristo quando foi tentado pelo diabo Com pão deveria ter aceitado Porque aí já não haveria fome e hoje há fome e há miséria Ou seja, há todo O que acontece é que de facto A igreja, no final de todo o argumento Sem querer entrar em muito detalhe A igreja trabalha de certa forma O trabalho do diabo, é o que ele diz E in, isso No fundo é o free will O que está tudo aqui em causa é o livre-arbítrio Ou seja, o, o grande inquisidor Existe? não Existe? É, isso, é isso, não, mas o grande inquisidor O que ele diz é nós devíamos... Jesus Cristo devia ter trocado a liberdade pela segurança. E isso é um argumento que faz muita impressão liberal. Pronto, e portanto, há, é, há várias passagens do livro que são absolutamente fabulosas por esse aspecto.
0: Quem procura densidade psicológica nos personagens é ler Dostoevsky, <risos> que, que vai, vai bem. Eu estou aqui a inaugurar um capítulo Dedicado à saúde essencial De cada um de nós E acho muito interessante uma iniciativa que está a decorrer Na Universidade do Porto, que está a treinar jovens médicos Para fazer prescrição cultural No centro de saúde Que prescrição cultural é que farias? E aqui é que volta a entrar então a cultura nesta, nesta conversa eu acho que a RTP faz bastante Prescrição cultural Especialmente a RTP2, de qual sou bastante fã E isto acontece, sabes, no Canadá Há 20 anos, os médicos prescrevem E pode descontar-se no IRS eu Acho que esta a medida de um dia... uh, poderia crescer em Portugal. O que é que tu prescreverias além de Dostoyevsky que já fizeste aqui uma prescrição sem saber que ia fazer esta pergunta? Uh,
1: pois, eu, eu peço desculpa por ter antecipado a resposta. <risos> uh, a, compra Agora de livros, outra. a compra de livros parece-me ser. Eu, eu gostava. vamos ver, esse tipo de medidas é uma medida interessante porque mete, em vez de estar a financiar diretamente quem presta o serviço cultural, presta o consumidor que o quer e, portanto, cada pessoa escolhe aquilo que quiser. Um, eu acho que era interessante Não sei, por exemplo, o teatro Acho que é uma coisa que é pouco Vinga pouco em Portugal Se calhar porque as pessoas não têm muito interesse E há pouco dinheiro para fazer uh, Grandes peças e grandes encenações é Mas eu, eu até diria Qualquer coisa tão simples como Porque não ajudar, ajudar No sentido de poder deduzir bilhetes de cinema Não é uma forma de cultura que está bastante Mais acessível Apresenta é em várias zonas do país e acho que haveria imensas gentilezas. já que estamos
0: a falar de saúde existencial ou mental, quem é que te dá mais alegrias, o Benfica ou a Iniciativa Liberal?
1: O Benfica foi campeão, portanto eu diria que o Benfica é nesse sentido. Uh, mas não, a Iniciativa e também dá, dá mais muitos... tristezas, não é? Também dá mais Nas tristezas, senti, era isso que eu dizer. Não, a Iniciativa Liberal dá muitas alegrias. Aliás, desde que, desde que eu estou no partido, só me deu alegrias e, portanto, eu não tenho, não tenho por que responder ao Benfica, mas uh, tenho de admitir que o, o último campeonato deixou-me bastante feliz e, portanto, uh, tenho isso mais, na, mais na, na, na minha memória, mas sim, iniciativa liberal.
0: É um liberal económico, como fez questão de nos dizer ao longo desta entrevista, de direita e um frenético Twitter que adora bater na esquerda. Quem o conhece diz que tem rasgo e garra, rialto alto e adora sair à noite, sabe todas as músicas da moda de Cory e salteado e consta que costuma ser dos melhores bailarinos da pista de dança. Começou a ler aos 5 anos e as primeiras palavras que disse foram Câmara Municipal de Lisboa. Fala espanhol, inglês e francês e gostava de aprender italiano e alemão antes de morrer. Durante a licenciatura fez Erasmus em Barcelona e durante o mestrado esteve um semestre em London, não em Inglaterra, mas no Canadá. É bastante analítico e virado para os números, mas nunca se coibiu de ler. Cresceu uma casa cheia de livros. É sócio do Benfica desde amanhã, que seguiu o dia em que nasceu e sofre com este clube mais do que é saudável. Dentro do clubismo liberal, ambiciona ajudar Portugal a tornar-se um país que gera riqueza, porque em países em que isso acontece, só se imigra por vontade e não por necessidade ou obrigação. Palavras de Gonçalo de Cordeiro que nos fez companhia na última hora na Antena 3 e na tv 3. Gonçalo, obrigada. E estragaste-me o guião todo eu não consegui fazer perguntas sobre o teu percurso sobre o que é que era a banca de investimento e corporate finance e não sei o quê. O que vamos fazer